0: ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo dele, por ele, para ele são todas as coisas querido, dá a mão para o seu familiar se for o seu filho, seu irmão o seu cônjuge se você não tiver ninguém, coloque a mão no teu coração queridos, os dias são maus a palavra de Deus diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blástimos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados... Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo em forma de piedade, negando entretanto o poder, foge, porém, destes. Queridos, a família é o bem mais precioso que nós temos. Você compra um carro novo e ele fica velho. Você se empolga com a roupa nova e a roupa nova também fica velha. Você se empolga com a casa nova e a casa nova também fica velha. Mas esse é um tempo que nós temos que concentrar os nossos olhos e a nossa atenção naquilo que de fato é importante. E o que há de mais importante não é o que nós conquistamos, porque muitas vezes o que nós conquistamos tira nossos olhos daquilo que realmente é importante. E eu quero dizer, querido, que você concentre sua atenção naquilo que de fato é importante, a tua família. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa e a tua família? Que nós possamos clamar nesses tempos difíceis, nesses tempos de egoísmo onde cada um pensa em si mesmo, onde não há mais comunhão na mesa, onde os filhos se assentam longe dos pais, do olhar dos pais, onde o cônjuge um come no quarto e o outro come na cozinha, os tempos são difíceis. Querido, se tem algo que eu não abro mão, é de que os meus filhos, a minha esposa, nós estejamos sempre almoçando e jantando sempre juntos. Porque ali nós conseguimos mapear os olhos de cada um, e quando você olha nos olhos, os olhos são o espelho da alma. Um coração alegre, ele aformoseia o rosto, e por isso comece a praticar estar na mesa com a sua família. Se você é marido, se você é pai, se você é sacerdote, e se você tem costume de permitir que seus filhos almocem nos cômodos adjacentes da casa, comece a trazer eles para perto. Porque nós estamos num tempo onde a comunhão está sendo rasgada, mas a palavra diz que na comunhão dos irmãos, Deus ordena toda sorte de bênçãos. Pai, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada. Senhor, eu sei que os dias são maus, são difíceis. Os homens são egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, mas nós somos teus filhos. E apesar de nós, nós pedimos perdão pela falha como família, como sacerdotes, como esposa, como filhos. Senhor, que haja um conserto entre nós e que haja um alinhamento, Senhor, horizontal entre nós. Senhor, que nós possamos amar a nossa família com a nossa própria vida. Que nós possamos fazer como Cristo, que não tendo por usurpação ser igual a Deus. Se humilhou, Senhor, e se fez homem habitando entre nós para nos ensinar os princípios do reino, para nos ensinar os princípios da paternidade. Senhor, esta nação perdeu a sua paternidade, Pai, porque nós, como igreja, perdemos o foco da paternidade. Estamos tão focados no ter que nos esquecemos de ser, Senhor. Senhor, eu me arrependo por cada família que ainda não entendeu o peso da comunhão, o peso, Deus, de estarmos andando em unidade, em amor, Senhor, porque amor não é um sentimento, é um destino, Senhor, é um propósito do Senhor é uma atitude que precisamos ter todo dia apesar de cada um de nós Apesar das nossas falhas, independente dos nossos erros e deslizes, Senhor, nós somos uma família que dependemos de ti, nossos filhos dependem de ti, Senhor. A cada dia mais as escolas ensinam a desconstrução da família, Deus. Cada vez mais a sociedade começa a construir um, no intelecto dos nossos filhos que a comunhão não é importante, mas eu declaro em nome de Jesus que haverá comunhão na família, que a Inflamadas do maligno não terá poder sobre a nossa mente, porque a nossa mente será blindada pelo poder do sangue de Jesus e pela armadura do Senhor de Efésios 6. Deus, eu declaro que toda confusão, todo espírito de divisão, de egoísmo, Senhor, seja quebrado do nosso meio e que a nossa família possa olhar para Jesus como um único, suficiente, exclusivo, salvador. E que que nós tenhamos, Pai, entendimento de que nós somos, Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Deus, que toda divisão seja rompida nesta noite, e que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, eu apresento, Deus, essa igreja, eu apresento cada pai de família, eu apresento cada obreiro, cada pastor, eu apresento a minha vida, a minha família, a minha Esposa, meus filhos, eles são herança do Senhor e por isso, Pai, eu os apresento diante do Teu altar e declaro que praga alguma chegará à nossa tenda, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos por causa do sangue do Cordeiro que tem poder e está sobre cada casa, sobre cada lar, sobre aqueles que aqui estão no templo e sobre aqueles que estão em casa na internet. Sejam alcançados pelo poder desta palavra e desta unção de unidade liberada deste altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo, sua casa e a sua família, a tua casa será chamada uma referência, tua casa será chamada do povo mais feliz da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aplauda mesmo ao Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, queridos, abram comigo a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, no versículo 23 e 24, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Mateus é o primeiro dos evangelhos Vem logo depois de Malaquias Vem antes de Marcos Quem encontrou, diga glória a Deus Ah, apóstolo, mas é tão óbvio, querido Talvez para você Aleluia Mas que essa palavra, ela faça muito sentido na sua vida hoje Que a palavra que vai ser ministrada e tudo que está acontecendo, querido Está acontecendo um clamor desde ontem aqui na igreja Ininterruptamente Ininterruptamente Que você possa entender que nós estamos num ambiente Que foi preparado para a glória de Deus Não permita que nada te disperse Se alguém for contar para você alguma coisa externa Fala assim, olha, vamos ouvir a voz de Deus? Porque a palavra de fora externa pode até gerar um ruído na sua vida, pode gerar uma preocupação, mas a palavra de Deus pode mudar a tua vida, a tua história, a tua família, teu casamento, e é por isso que nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, estou muito feliz, tem muitos visitantes aqui hoje, tem muitas pessoas novas aqui hoje, que Deus fale ao seu coração, nós estamos num um ambiente muito profético, que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e de obedecê-la. Mateus 5, 23 e 24 diz assim. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconcilia-te com o teu irmão e voltando faze a tua oferta, vamos lá em Gênesis 4, porque Gênesis é bem facinho né, abriu logo, é o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, capítulo 4 diz assim, no versículo 3, aconteceu no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal Eis que o pecado já as porta E o seu desejo seja contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Amém? Pai, fala ao nosso coração E que nós saiamos daqui melhores do que entramos Não porque nós somos melhores Mas porque a tua presença Ela nos constrange A cada deitar e a cada levantar Como o Senhor disse para Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Que essa palavra faça sentido ao teu coração e que ela ecoe até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Muitas pessoas ainda não sabem o que é, a, qual a diferença entre você fazer uma oferta entre você devolver os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Muitas vezes nós entramos na igreja e, muitas áreas da nossa vida, a gente permite que o Senhor vá convertendo. Mas como nós ainda somos seres que andamos sobre a terra e, Precisamos de coisas ainda dessa terra Embora tendo um espírito e uma alma eternos Nós temos um corpo perecível Então, o que eu aprendo Acerca da oferta e do dízimo O que é o dízimo E aí eu preciso entender Exatamente Que isso é um princípio Isso não é uma diretriz de uma igreja, isso não é algo que um homem chegou lá e inventou, oh, vamos fazer isso porque isso pode dar certo, isso não é ideia de um empreendedor, isso é um princípio que veio do alto. Muitas pessoas me perguntam assim, ó, mas apóstolo, como é que pode é, Deus estabelecer um princípio como este, se a palavra diz que Deus já é o dono do ouro e da prata. E de fato, ele é dono de tudo. Ele é dono da própria vida que cada um de nós achamos que é nossa. É a minha vida. Tanto não é sua, que quando ele pede a nossa alma, a gente tem que devolver, porque não é da gente. Aí o corpo, ó, bluf. Porque ele diz, minhas são todas as almas. Se até a alma é dele, se o corpo é dele, se o espírito é dele, imagina aquilo que ele proporciona na sua vida a partir do suor do teu rosto. Do suor do nosso trabalho. Às vezes nós entramos na igreja e essa parte fica, a gente, é difícil a gente virar a chave, porque a gente ainda está numa mentalidade muito capitalista. A gente pensa assim, e não que seja errado você acumular de certa forma para um futuro, não é errado você administrar para que você no futuro tenha bens, posses, para que um dia mal chegue e você tenha um valor para você usar, para fazer uma viagem, fazer uma programação, tudo isso é maravilhoso e é certo, muitas pessoas pensam, falam assim para mim, ah, mas a Bíblia diz que ter dinheiro é pecado. Não, a, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é pecado. Você pode ter dinheiro. O que acontece é que o dinheiro não pode ter o teu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, quando nós falamos de dízimo, que é um princípio que não é a partir da lei mosaica. Não é algo que começa ali no monte Sinai. Não é uma diretriz a partir daquele momento com Moisés. É anterior à lei. E como é anterior à lei, ele é um princípio estabelecido por Deus para que nós possamos proteger aquilo que ganhamos. O dízimo não pode ser devolvido por medo, por ameaça. Olha, se você não fizer eu tenho um amigo que ele não é da igreja, ele, ele é um empresário lá fora, e um dia nós estávamos conversando, e ele me indagou acerca desses assuntos, e ele disse para mim, mas me explica isso, e eu expliquei para ele, e disse, olha, a questão do dízimo, Deus fala da décima parte, então, se eu, como empresário, eu vou pegar de todo de o todo bruto, e o empresário não vai devolver o dízimo do bruto, ele vai devolver o dízimo do, de quanto? Do líquido. E aí ele disse: E qual é o valor do dízimo que eu devo devolver? E por que, que eu tenho que devolver? Eu disse, você não tem nada. Só que esse é um princípio que ele blinda, ele protege as tuas finanças. Aí ele disse, então, a partir de hoje eu vou começar a praticar esse, esse princípio que você está falando. Eu acredito, agora eu acredito. Só que aí, eu passei um bom tempo sem encontrá-lo. E aí ele disse para mim assim, ele abriu o aplicativo do banco... E falou assim, eu, eu gostaria de te mostrar algo muito particular. Vou te mostrar porque eu confio muito em você. E eu vou mostrar para você o dia que nós conversamos. Essa data aqui, aí ele me mostrou lá no aplicativo. Quando você me ensinou sobre o dízimo, olha essa data aqui. Ó, olha quanto que eu tinha naquela época. Só que quando você me falou aquilo, eu como empresário, pensei assim. Se Deus em sua fidelidade, ele vai... Honrar 10% Eu vou apostar mais Eu estou falando de alguém que não conhece a palavra Não conhece princípios e não conhece nada Ele está falando de aposta Ele disse eu vou apostar mais Eu vou apostar e eu vou começar Não vou devolver 10% Vou devolver 20% Eu vou ir além daquilo que me foi pedido E vou ver se isso funciona Passaram-se há mais ou menos uns dois anos, eu reencontro, no aeroporto, e ele fala assim, deixa eu te mostrar algo aqui. Olha o dia que nós conversamos, desde o dia que nós conversamos, eu decidi no meu coração, devolver 20% de tudo que eu arrecado. E olha quanto eu tinha no dia que nós conversamos, e olha quanto eu tenho agora. Ele falou assim, a matemática não bate. Eu já fiz tantas contas e tantos cálculos para fazer, me fazer entender como que isso aconteceu e como que a, a, os meus rendimentos aumentaram tão significativamente. E aí eu fiz algo ainda em cima do que você me havia ensinado. Você falou para mim sobre a oferta. Aí eu decidi, então, além dos 20, eu decidi entregar ainda uma oferta de 10%. Ele me disse, então, eu devolvo além do dízimo, eu entrego para Deus 20% e ainda entrego 10% de oferta. Que oscila às vezes, porque eu, eu faço isso do meu coração. Então, às vezes passa, às vezes eu decidi fazer isso. Aí ele falou assim para mim, olha como está a minha vida financeira. E aí eu falei para ele, você sabe que isso não salva a sua alma, né? Porque às vezes você está achando que você está prosperando financeiramente e que isso vai salvar a tua alma. E escute, isso aqui é para um ambiente aqui embaixo. Salvação é outra coisa totalmente diferente, é gratuito, você não paga nada, você está entendendo? Aos pouquinhos ele está começando a entender isso. Então, querido, o que é o dízimo? O dízimo é... É o ambiente que protege tudo que você ganha. Porque nós temos uma sociedade com Deus e o que Deus faz? Ele te dá 100% e fala assim, olha, devolve 10 para mim. Não é porque Deus precisa. É porque Deus entende que quando você pratica um princípio... E aí ele mesmo vai falar em Malaquias 3, 10. Que nós vamos entregar a ele ele fala, fazei prova de mim. É o único lugar na Bíblia que Deus fala assim... Depois que você fizer isso, faz prova de mim? Se eu não vou abrir janelas nos céus e derramar sobre você bênçãos sem medidas? Querido, isso é Deus falando, não é homem, não é sacerdote, não é apóstolo, não é pastor, é Deus falando. Então, o que é o dízimo? Aquele que protege os teus bens o que é oferta? Aquilo que é a semente que é produzida dentro do ambiente que está protegido. Você está aí não? Então eu devolvo a Deus o que que Deus faz? Então vou proteger tuas finanças. E aí a semente que é oferta é o que de fato uma semente quando você planta esta semente esta semente produz a 30, a 60 e a 100 por um. Mas por que, que produz 30, 60 e 100? Porque a medida da oferta tem a ver com o culto. Então lembre: o dízimo tem a ver com a igreja, porque você devolve. Isso recai sobre a igreja, sobre os celeiros da igreja. Então Deus não deve nada a ninguém, porque Deus é absoluto. Quem está comigo? Quem está entendendo o mistério? Então Deus transforma a minha oferta em tributos de honra, quando nós apresentamos, por exemplo para você, a compra do terreno, lembre, é o teu dízimo, que é transformado em benefícios, para quem? Para Deus ou para você? Para você. Então a gente pega daquilo que você oferta e a gente trabalha esses valores, porque o dízimo e a oferta da igreja não vai para a minha conta pessoal e particular. E é por isso que a igreja tem um CNPJ. Ela tem uma conta própria, ela tem uma organização. Ela tem um grupo de pessoas que organizam as contas da igreja. Por que que eu tenho um grupo de pessoas que organizam as finanças da igreja? Para que os teus dízimos e ofertas, eles sejam transformados em benefícios para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida dos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Nós compramos um terreno e não pagamos ainda. Infelizmente, o que entra do desafio de Josué, que é um carnê mensal, a conta não bate, porque... o que entra no carnê é menos do que nós precisamos para pagar. Então, todas as vezes que eu entendo isso e eu invisto no reino de Deus... Isso vai se converter, em meu favor, de alguma forma, em algum lugar, em algum tempo. Eu estava falando com outro amigo outro dia, e eu estava falando com ele sobre a tâmara. Ele me mandou uma, uma foto de uma tamareira, carregada de tâmara. E a tâmara, ela demora até 70 anos para produzir. E aí um jovem, ele viu um senhor plantando tâmara, ele disse assim, ah, mas é uma tolice plantar tâmara, afinal de contas, você nem vai conseguir comer tâmara desses pés que você está plantando, e tâmara é uma delícia, é doce como mel, só que aquele homem fala para aquele jovem, se alguém tivesse pensado como você está pensando hoje, há 70 anos atrás, nós não estaríamos comendo tâmara hoje. 70 anos depois. Então, todo investimento que nós fazemos como igreja, que são as contribuições que cada um de nós fazemos aqui dentro, nós convertemos isso em que? Em conforto, cadeiras boas, um bom ar-condicionado, uma iluminação, som, internet. Tem alguém agora nos quatro cantos do planeta, sendo ministrados por essa palavra, porque nós temos uma conexão com o YouTube, e essa palavra tem feito sentido para muitas pessoas. Sabe, e nós precisamos entender que os nossos dízimos estão sendo convertidos em benefícios. Muitas pessoas falam assim, mas o que, que vocês estão fazendo, irmão? É só você olhar. É só você olhar. Uma vez, uma pessoa, um parente foi em casa. Logo quando nós começamos a igreja, e quando nós começamos a igreja, houve uma ruptura e houve uma dificuldade, e aí nós não tínhamos dizimistas na igreja. Eu trabalhava numa empresa aérea e eu e a bispa ficamos uma semana chorando, porque a igreja ela esvaziou e aconteceu um grande problema na igreja, e aí não tinha mais dizimistas na igreja. E eu falei, Deus, como é que a gente vai fazer? E aí Deus me disse assim, eu te dei um bom salário. Aí eu entendi. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava 90% do meu salário na empresa aérea para cobrir aluguel, luz, água e as contas da igreja de som que a gente tinha recém comprado de tudo aquilo que eram os aparatos que nós compramos para benefício da igreja. E nós lá em casa... Começamos a viver com 10% do meu salário Um dia uma pessoa chegou lá em casa e falou assim Ah, mas, oh, mas a igreja é tão linda, mas sua casa não tem nem sofá Eu disse, porque eu estou investindo num lugar que vai produzir a 100 por 1 um. Você está entendendo isso sim, ou não? Irmãos, eu abri mão de uma carreira profissional E eu quero deixar isso muito claro para você Porque eu não sou pastor Porque eu quero me aproveitar de alguma coisa que vem de você muito pelo contrário, eu, a bispa, somos formados, temos profissão mas nós decidimos viver pela fé nós decidimos abrir mão de nós para favorecer a igreja nós moramos de aluguel mas nós compramos um terreno para a igreja você está entendendo isso, sim ou não? Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Eu não estou olhando apenas para você agora. Eu estou olhando esses pequenininhos que estão nos braços. Eu estou fazendo um investimento porque eu acredito que esta igreja vai alavancar o evangelho, não apenas para o Mato Grosso. Existe uma palavra, uma promessa sobre esse ministério. Que ele alcançaria e em cada estado da nação brasileira, haveria um Ministério Ágape Nova Aliança anunciando o Evangelho de Deus e o Reino de Deus. Então, eu invisto a minha vida, a minha saúde, a minha família, porque muitas vezes eu e a minha família, nós pagamos um preço para ficar aqui. E a gente está de prontidão. Você pensa que não... O culto não termina quando a gente dá bênção apostólica. Nós estamos no culto todo dia, tem alguém que precisa de um apoio, tem alguém num hospital, tem alguém num sepultamento, tem alguém precisando de um apoio e a gente está sempre se movimentando. Por quê? Porque nós entendemos que vidas valem mais que coisas. E quando você entende que o que você oferta neste altar É um investimento no reino E na vida de pessoas Você para de pensar Para onde está indo Querido, entenda Nós estamos trabalhando no reino e para o reino Há um propósito nisso E para encerrar Nós não somos donos de suas ofertas Elas entram e se convertem em benefícios mas Deus faz julgamento sobre quem oferta, sabia disso? E aí eu quero te ensinar algo muito, muito importante. Deus não julga a quantidade, mas a qualidade da sua oferta. Porque quando eu olho na palavra de Deus, nós vamos ver aqui, ó, Deus falando, olha, antes de trazer no altar a tua oferta se conserta com teu irmão, ou seja, Deus está falando o seguinte, eu me importo muito mais que você esteja bem com seu irmão, do que com a quantidade do que você vai entregar. Você está entendendo, sim ou não? E aí, quando você vai em Marcos 12, aqui em Marcos 12 vai dizer algo muito peculiar e que é maravilhoso, nos versículos 41 a 44. Diz assim, Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os que ofertaram, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía, o seu sustento Isso me ensina o que? Que não é sobre a quantidade É sobre quem entrega Quando eu olho para Gênesis 4 Deus recusa a oferta de um E aceita a oferta de outro Não era porque uma era mais bonita E outra mais feia Mas porque quando nós vamos entregar uma oferta Antes de Deus olhar para as suas mãos Para o seu bolso, para a sua carteira Para o seu pix, ele olha para o seu coração e é por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele fala assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Será que a nossa oferta é uma oferta de alegria? Muitos homens de Deus passam aqui, e eles falam assim, rapaz, minha igreja tem 20 anos, a gente não tem nem 10% do que vocês têm de som, de ar, de bons assentos. Querido, tudo isso é, é graça de Deus, porque Ele encontrou neste lugar homens e mulheres que decidiram a ofertar, porque amam fazer isso. E uma coisa importante, você está diante de um altar, pelo qual eu estou diante de Deus e vou responder diante de Deus por tudo. Que a sua oferta hoje, ela seja sondada pelo coração de Deus. Deus vai julgar a nossa oferta hoje. Não é pela quantidade. Deus nunca julga uma oferta pela quantidade, mas pela qualidade dela. Porque ela segue uma ordem. Não é o quanto, é como eu entrego. Fala para alguém assim, não é o quanto, é como você entrega. Se você entender isso, se isso fizer sentido para você, se você decidir fazer isso verdadeiramente, querido, a palavra de Deus diz: que o Senhor abrirá janelas nos céus e derramará sobre nós bênçãos sem medida. A medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando você pensar em medida recalcada, sacudida e transbordante, lembra do pipoqueiro? Ele coloca a pipoca. Coloca mais um pouco, aí o que, que ele faz? Recalca. Por que, que o pipoqueiro recalca a pipoca? Para caber mais. E depois que a pipoca foi mais profundo, cabe mais. Aí ele coloca mais. É a medida recalcada, aí depois que ele recalca e coloca por cima, ele dá uma balançadinha, para ver se cabe mais um pouco. É a medida recalcada, sacudida e transbordante. Ficou claro para você a medida recalcada, sacudida e transbordante agora? Didático, sim ou não? Então, o que Deus vai fazer em nossa vida financeira, não pela quantidade do que ofertamos e dizimamos, mas... Pela maneira e pelo coração daquele que oferta Porque antes de Deus olhar para a sua mão Ele vai olhar para onde? Para o seu Antes de Deus olhar para as suas Para as suas Para as suas Ele vai sondar o seu Antes de Deus olhar para o seu bolso Ele vai sondar o seu Antes de Deus olhar para a sua conta bancária Ele vai sondar o seu e aí ele vai abrir janelas nos céus e derramar sobre a sua vida Uma benção tal que os seus olhos, os seus ouvidos nunca viram, nunca ouviram Ou jamais penetrou ao teu coração Amém? Você está aí? Não Alguém vai, dos nossos diáconos vão entregar um envelope nas suas mãos Lembre, é com alegria, tá bom, não é, não é com, se quiser um limão, porque tem gente que oferta parecendo que chupou limão, faz uma, não, é com alegria, amém, glória a Deus, e aí nós temos um pix também, que você pode fazer aí em casa, vai ter um tagzinho no canto da câmera, aí na sua imagem no YouTube, e aqui também no telão, no fundo, tem também... Um pix, para você fazer o seu pix E para aquele que quiser, de repente, utilizar a maquineta Nós também temos a maquineta para você Ofertar ao Senhor em nome de Jesus Vamos adorar?